0: Das Bild News Update.
1: Es ist Mittwoch, der 2. November und das sind die Bildtopmeldungen. Weltmeisterheld wurde dreimal operiert, Neuer hatte Krebs. Spitzenpolitiker fordern Klimakleber in den Knast. Flaschenfrust bei Coca-Cola-Fans. Weltmeisterheld wurde dreimal operiert, Neuer hatte Krebs. Wenn Fußball zur Nebensache wird. Überraschende Enthüllung von Manuel Neuer. Der Weltmeister von 2014 verrät, dass er an Krebs erkrankt war und sogar das Messer musste. In meinem Fall ist es Hautkrebs im Gesicht, wodurch ich dreimal operiert werden musste, so Neuer. Bereits im vergangenen Dezember gab es erste Spekulationen um eine mögliche Erkrankung, als der Bayern-Torhüter mit einem auffälligen Pflaster im Gesicht vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona gesehen wurde. Die gute Nachricht, sportlich beeinträchtigt ist der Nationalmannschaftskapitän wegen der vergangenen Operationen nicht. Sein Start bei der WM in Katar ist wegen der zurückliegenden Krebsdiagnose nicht in Gefahr. Einzig die Schulter macht Neuer zuletzt Probleme, aber da hilft auch kein Eingriff. Spitzenpolitiker fordern Klimakleber in den Knast. Nach einem Unfall in Berlin kommt die Feuerwehr wegen der Klimakleber nicht zu einer lebensbedrohlich Verletzten. Und Klimaextremisten, ja, die reagieren so. Scheiße, nicht einschüchtern lassen. Es ist Klimakampf, nicht Klimakuscheln. Und Shit happens, twitterte Ökoextremist Tazio Müller. Kann passieren, wie bitte? Jetzt soll endlich Schluss mit lustig und luschig sein. Endlich auch mal Knast. Das fordert CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Dobrindt zu Bild. Wer mutwillig zerstört oder andere gefährdet, sollte nicht nur mit Geldstrafen, sondern auch mit Freiheitsentzug rechnen müssen. Dobrindt fordert, wir brauchen dringend härtere Strafen für diese Klimakaoten. Bundesjustizminister Marco Buschmann stellt gegenüber Bild klar, dass für falsche Milde kein Platz ist. Widerspruch und Protest sind in der Demokratie nicht nur zulässig, sondern gehören zu einer vielfältigen Gesellschaft dazu. Aber ein vermeintlich guter Zweck heiligt natürlich nicht alle Mittel. Horrorunfall im Berufsverkehr in NRW. Lasterkracht gegen Brückenpfeiler. Fahrer tot. Schrecklicher Unfall auf der A46. Ein Lastwagenfahrer ist am Mittwoch um 6.12 Uhr bei Wuppertal gegen einen Brückenpfeiler geprallt und ums Leben gekommen. Bislang ist nur bekannt, dass an dem Unfall keine weiteren Fahrzeuge beteiligt gewesen seien, so eine Polizeisprecherin. Auf dem stark befahrenen Streckenabschnitt zwischen Düsseldorf und Wuppertal gab es eine Baustelle. Die Strecke blieb am Mittwochmorgen im Berufsverkehr lange gesperrt. Autofahrer standen für mehr als eine Stunde im Stau. Wann die Fahrbahnen zumindest teilweise wieder freigegeben werden können, ist derzeit noch unklar. Flaschenfrust bei Coca-Cola-Fans. Ob sich der Getränkegigant damit einen Gefallen getan hat? Wer im Supermarktregal zur Coca-Cola greift, wird spätestens zu Hause eine Änderung bemerken. Der Deckel bleibt nach dem Aufdrehen plötzlich an der Flasche hängen. Das ist so gewollt. Auf dem Deckel prangt sogar extra der Schriftzug. Lass mich dran. Sie abzumachen ist also gar nicht mehr vorgesehen. Die Neuerung hat der Konzern schon vor mehreren Monaten in Deutschland eingeführt. Im Netz sorgt das für deftige Kritik. So kommentieren Nutzer bei YouTube etwa. Eine der unnötigsten und nervigsten Verbesserungen, die ich je gesehen habe. Ich trinke gerne mal aus der Flasche und nervt der Deckel einfach. Ein anderer schimpft. So eine Scheißidee. Deckel hängt ständig im Weg. Ex Bayern-Spielerfrau schnappt sich 400 Millionen Mann. Sie hat sich wieder einen Sportstar geangelt. Die kanadische Fußballnationalspielerin Jordan Heitema, Ex-Freundin von Bayern-Star Alfonso Davis, hat einen neuen Freund. Auf Instagram zeigte sie sich nun Hand in Hand mit dem Baseball-Profi Julio Rodriguez. Das wird von sie gar nicht gefallen. Im vergangenen Mai war es soweit. Ex-PSG-Spielerin Heitema und Davis machten ihre Trennung öffentlich. Zuvor war schon lange gemunkelt worden, ob es bei den beiden noch läuft. In den Tagen nach dem Aus kamen Fremdgehgerüchte um Jordan auf. Sie wurde auch im Internet beschimpft. Nach Bildinformationen war die Entfernung der Hauptgrund für die Trennung. Sie spielt seit Sommer für O.L. Rain in Seattle, er für die Bayern.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild
2: Newsdesk. Briten Geheimdienst veröffentlicht Analyse Putins geheimer Belarus-Plan. Seit Monaten rätseln die Ukraine und der Westen, was hat Russland in Belarus vor. Die russische Armee hat Truppen in Belarus stationiert, benutzt das Land als Abschussrampe für Raketenangriffe gegen die Ukraine. Jetzt hat der britische Geheimdienst einen neuen Putin-Plan enthüllt. Demnach will die Kreml-Propaganda mit aller Macht Lukaschenkos Belarus-Regime als wichtigsten Verbündeten im Angriffskrieg gegen die Ukraine inszenieren. Neue Satellitenaufnahmen zeigen zwei MiG-31 Abfangjäger und einen großen, durch einen Erdwall geschützten Container auf einem Flugfeld in Belarus. Diese Stationierung steht wahrscheinlich im Zusammenhang mit russischen Hyperschallraketen AS-24 Kiljoi. Diese Raketen sind nach Einschätzung der NATO mit herkömmlicher Flug- oder Raketenabwehr kaum abzufangen. Das Fazit der Briten, Russland will eine Botschaft an den Westen senden, dass es den Krieg jederzeit ausweiten und ein weiteres Land hineinziehen kann. Und die Botschaft an die eigene Bevölkerung, man steht nicht alleine da, sondern wird vom belarussischen Brudervolk unterstützt. Es ist klassisches Seeberasseln eine blanke Drohung, und belarus diktator Lukaschenko ist die Marionette in den Händen von Putin. Denn aus Lukaschenkos vollmundige Ankündigung, mit Russland gemeinsame Truppengruppen zu bilden und zu entsenden, ist bislang nichts geworden. Und wenn Lukaschenko seine Soldaten in die Ukraine schickt, riskiert er erneute Massendemonstrationen in Belarus. Mit einem geschwächten Sicherheitsapparat oder womöglich sogar Widerstand aus dem Sicherheitsapparat heraus, könnte er die Opposition womöglich nicht erneut unterdrücken. Während Peking-Reise des Kanzlers für Ampelkrach sorgt, China-Propaganda feiert Scholz. Bevor Bundeskanzler Scholz übermorgen nach China aufbricht, befeuert Außenministerin Baerbock die Diskussion um den Umgang mit Peking. Sie fordert Scholz auf, sich im Land von Diktator Xi Jinping an die gemeinsamen Ampelabsprachen zu halten. Gleichzeitig berichten chinesische Staatsmedien geradezu überschwänglich über das Scholz-Gastspiel. Nicht zuletzt wird er dafür gelobt, die Teilübernahme eines Hamburger Hafenterminals eingetütet zu haben. Das ist der übliche Lobgesang, den man auf Gäste ablässt, von denen man etwas erwartet, so Professor Dr. Joachim Krause von der Uni Kiel gegenüber BILD. Er mahnt aber, Scholz' beschworene Zeitenwende bedeutet, dass unser Blick auf China ein anderer werden muss. Scholz macht aber so weiter wie bisher. Die staatliche chinesische Presse hat sogar Erwartungen an den Bundeskanzler formuliert, in der Propaganda-Zeitung Global Times wird vor einer Öffnung des chinesischen Marktes gewarnt und vor offener Kritik der Deutschen an den chinesischen Gastgebern. Gerade die Drohungen Pekings gegen Taiwan lassen Sorgen aufkommen. Ob China bald einen Angriffskrieg gegen seinen kleinen Nachbarn startet, warnt Ralf Robel von der Hochschule Zwickau. Denn dann wären die Probleme Europas und Deutschlands bezüglich einer wirtschaftlichen Abhängigkeit von einem aggressiven Staat noch größer als heute von Russland. Nach Schaller-Absturz. Costa Rica stellt Suche nach Flugzeug ein. Costa Rica hat die Suche nach dem Wrack des Flugzeugs von McFit-Millionär Rainer Schaller eingestellt. Das gaben die örtlichen Behörden nun bekannt. Die Entscheidung erfolgt aus humanitären Gründen und in Übereinstimmung mit dem Internationalen Handbuch für Suche und Rettung in der Luft- und Seefahrt, das besagt, dass es eine Grenze für die Zeit und den Aufwand gibt, heißt es in einem offiziellen Dokument, aus dem ein örtlicher TV-Sender zitiert. Die Maschine des McFit-Millionärs war am 21. Oktober abgestürzt. Am Tag nach dem Unglück wurden die Leichen eines Mannes und eines Kindes sowie Trümmerteile und Gepäckstücke im Meer gefunden. In Anbetracht der Verteilung, des Zustands und der Größe des Wracks und in der Gewissheit, dass alle Bemühungen erfolglos bleiben werden, stellen wir die Such- und Rettungsmaßnahmen ein, heißt es in dem Bericht. Die Behörden gehen davon aus, dass Winde und Meeresströmungen das Wrack außerhalb des kostarikanischen Küstengebiets getrieben haben. Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Sebastian S. tötete 1993 einen Jungen. Satansmörder kümmert sich jetzt um tausende Hortkinder. Eine einsame Waldhütte, ein ahnungsloses Opfer und ein Mord im Namen des Satans. Vor fast 30 Jahren tötete Sebastian S. einen 15-jährigen Jungen. Unfassbar. Heute koordiniert er die Nachmittagsbetreuung von tausenden Kindern. Erst Mord, dann Hort. Als Satansmörder von Sondershausen schockte er damals ganz Deutschland. Im Verhör sagte es damals... Er habe schon immer mal einen Menschen töten wollen. Er und seine Mittäter waren Anhänger eines Satanskultes, gründeten die Nazi-Band Absurd. Das Landgericht Mühlhausen verurteilte es 1994 wegen gemeinschaftlichen Mordes zu acht Jahren Haft-Jugendstrafe. Aber schon vier Jahre später wurde er aus dem Knast entlassen. Der verheiratete Sebastian S. arbeitet jetzt unter anderem Nachnamen als Hortkoordinator im Schulamt Ostthüringen. Dem Ministerium liegen bereits mehrere Beschwerden von Eltern vor. Nach Bildinformation versuchte das Ministerium auch schon, den Mörder loszuwerden. Doch es soll sich wieder eingeklagt haben. Nach 15 Jahren Funkstille, Obermeier und Langhans treffen sich heimlich. Sie waren das Liebespaar der 68er. Nach der Trennung kam es zum Zerwürfnis. Sie wagen nach 15 Jahren einen versöhnlichen Neuanfang. Uschi Obermeier und Rainer Langhans, das Liebespaar der 68er-Bewegung, haben sich heimlich in Schwabing getroffen. Das erste Wiedersehen seit 20 Jahren. Ich habe sie im Hotel in der Hohenzollernstraße abgeholt. Wir sind zwei Stunden im Englischen Garten spazieren gegangen, sagt Langhans zu Bild. Es hat mich sehr gefreut, sie wiederzusehen. Ich konnte ihr Herz noch nicht erreichen, aber wir können uns wieder verständigen. Seit Langhans, seiner geliebten und Kommunengefährtin vor 45 Jahren den Laufpass gab, war die Beziehung zerstört. Eine Freundschaft undenkbar. Über den Trennungsgrund von einst sagte Langhans im Juni 2021 zu Bild, Ich wollte nicht mehr nur jeden Tag Sex. Uschi hat mich dafür gehasst. Für sie war Sex das Größte und Wichtigste. Das hat mich unglücklich gemacht, das wollte ich nicht mehr. Zu mir klar sei es gekommen, als Uschi 2007 ihren Film das wilde Leben drehte. Langhans zu Bild, ich durfte nicht zum Set und auch nicht wie besprochen Berater sein. In unseren letzten Telefonaten hat sie nur noch geschrien. Seither herrschte totale Funkstille. Mehr zum Neuanfang von Langhans und Obermeier gibt's auf bild.de. Er wird jetzt zu Hause gepflegt. Große Sorge um Schlagerstar Tony Marshall. Erlebt er gerade seinen letzten Herbst, Schlagerlegende Toni Marshall hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, für immer. Der Sänger ist selbst für enge Freunde nicht mehr zu erreichen. Nach zwei Corona-Infektionen und einer Not-OP im Mai hat sich Marshalls Gesundheitszustand weiter verschlechtert. Er ist auf einen Rollstuhl angewiesen, wird nach einem kurzen Aufenthalt in einer Seniorenresidenz auf seinen Wunsch hin zu Hause gepflegt. Den letzten Gesangsauftritt hatte Tony Marshall im Juli in einem Hotel, da saß er schon im Rollstuhl. Im August zeigte er sich noch einmal im Publikum bei einem Konzert von Sohn Mark Marshall. Ein Freund zu Bild: Tony möchte außer seiner Familie niemanden mehr sehen, weil er sich zu schwach fühlt. Er will als fröhlicher Entertainer in Erinnerung bleiben.